0: Voltamos a conversar com a professora, pesquisadora e escritora, Regiane Helva-Romano. Já falamos um pouco sobre o conceito de Internet das Coisas, IoT, e sobre a inovação da inteligência artificial aplicada à saúde. Na primeira parte da nossa conversa, você falou sobre a implementação de novas tecnologias no comércio varejista e fez aumentar nossa curiosidade sobre seu trabalho e outros conceitos que você desenvolveu. E eu quero pegar esse gancho, Regiane, porque a gente tem um ponto no papo, aqui okay, que é... Um pouco mais de conhecer você, seu lado mais pessoal, da sua carreira. A gente tem uma base grande de, de jovens que escuta o nosso podcast, que é ávido por dicas, conhecimento e atalhos aí para poderem crescer em suas carreiras. E a gente sabe que você é uma estudiosa super respeitada aí no cenário nacional e com referência para muitos... É... Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o começo da sua carreira e dê algumas dicas para quem está começando a carreira, tem interesse pela área de TI, na área de inovação. O que, o que seria imprescindível para os profissionais de hoje e quais conselhos, você já deu vários, né, mas quais conselhos você daria para um jovem aí
1: que está realmente iniciando essa carreira? Seja resiliente. Não vai ser fácil, né? Então eu vou contar bem assim para vocês. Imaginem, no meu caso, mulher vindo ali de Carapicuíba, sem dinheiro nenhum, aos 14 anos, entrando na área de tecnologia, onde era predominantemente masculino. E olha, isso foi em 1983, estamos em 2022. Hoje, eu fui a um evento onde deveria ter mais ou menos 500 a 600 pessoas. Eu contei nos dedos 10 mulheres dentro da sala. O restante eram só homens. Uau. Ainda falei para a pessoa que estava organizando o evento, parabéns pelo ISD, né? Environment, Social and Governance. Né? Ou seja, cadê as mulheres daqui? É, eu estou tô, tô até virando aquela mulherada chata, já que já fica brigando pelas outras que virão. Mas não é isso, é porque eu tive que quebrar muitos paradigmas. Paradigma de falta de dinheiro, de falta de recursos, de falta de suporte, falta de suporte até familiar, porque eu não tinha ninguém da área de tecnologia naquela época. Não era uma coisa normal alguém gostar de tecnologia, principalmente se fosse menina principalmente se fosse pobre, né? Então, eu era a exceção da exceção. E para ajudar ainda, eu tenho 1,80m. Então, sempre fui a maior da turma, a mais chata, e aquela que sentava na primeira carteira ali e ficava ali querendo saber de tudo, aprender de tudo. Então, pessoal, não tenham medo de aprender o novo. Eu mudei a minha trajetória por meio do conhecimento. Eu sempre fui grudada com os meus professores, sempre. Mantenho relacionamento com todos eles até hoje. A minha professora de quinta série é uma das minhas melhores amigas até hoje. E ela deu aula de inglês para mim e falou para minha mãe na época. Odete, a Regiane precisa aprender inglês. E a minha mãe respondeu para ela. Regina, a minha filha precisa comer. Né? Em casa, às vezes, está faltando até o básico. Aí essa professora me ajudou a fazer o primeiro estágio de inglês e os demais estágios eu fui pagando com o meu trabalho. Então eu sempre procurei ser a melhor aluna, não é que eu sou inteligente, não, muito pelo contrário, eu ralo mesmo, então eu fico estudando, até hoje o meu dia é esticado, eu trabalho de 14 a 18 horas por dia, todos os dias, eu já disse que eu amo estudar, eu amo me relacionar, essa é outra dica, né? procurem ter bastante relacionamento em todos os lugares por onde vocês passarem. Deixem sempre as portas abertas. O meu primeiro chefe, que me adotou aos 14 anos, eu falo com ele diariamente. Ele é o dono da casa do notebook, o Castanho, Antônio Paulo de Mello Castanho, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que ele fez por mim. Então você tem que ter gratidão pelas pessoas. Reconhecer aquele que te estendeu a mão, né? Procurar aprender com qualquer pessoa. Todas as pessoas têm alguma coisa a acrescentar para você, independente do nível social, do nível cultural, do nível financeiro, independente de raça, de credo, de cor. Todo mundo é Gente, e a gente tem que fazer relacionamento com gente, né? Então, eu procuro manter muito próximos meus amigos, eu, eu procuro ajudar, esta é outra palavra mágica, é bem aquela história bíblica, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é verdade. Você, durante a sua trajetória profissional, vai ter que engolir muitos gatos, lagartos, sapos, tudo, né? E você vai ter que aprender a separar o profissional do pessoal. Tem pessoas que você vai querer na sua casa. Há outras pessoas que estarão no seu caminho para ensiná-lo alguma coisa. E eles vão te ensinar sempre pela forma mais dura para você. Você vai ficar com muita raiva deles mas depois você vai perceber que eles fizeram parte do seu crescimento, do seu amadurecimento, amadurecimento como profissional. Então a dica é, estude bastante, participe de diversos grupos do Brasil e do mundo, na minha época eu não tinha isso, era tudo analógico, hoje não, vocês estão a um clique de distância de qualquer conhecimento entrem no LinkedIn, participem dos grupos, participem de... É, tem lá uma live? Vai participar da live. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Se chegou até você essa live, é porque algum tijolinho ele vai ter na construção do seu caminho. Então, pegue esse tijolinho e incremente mais esse tijolinho na sua construção da sua carreira. Então, eu participo de grupos ecléticos, eu olho tudo. Até isto me ajudou muito no meu novo trabalho, que é a construção de uma cidade inteligente. Então, veja, eu saí de lá fazendo portaria, cuidando da parte de lojas, fazendo loja inteligente e vim parar na construção de uma mini cidade inteligente. Aqui eu tive que saber... Energia, meio ambiente, saúde e qualidade de vida, indústria e negócios, mobilidade segurança, governança, urbanização, gestão. Tudo que eu fui aprendendo ao longo do caminho me serviram de base para saber, nossa, isto daqui eu já ouvi em algum lugar. Quem é Excelente. o melhor cara disto para me dar algumas dicas? E aí eu ia para a internet, passava o óleo de peroba, pedia para ser amiga <risos> da pessoa, seguia todo mundo lá mesmo. E ele falava assim: Ah, hoje tem live, eu tô lá. Amanhã eu não, ah, eu também vou. Ah, depois eu, eu também tô lá, entendeu? Então façam relacionamentos duradouros, mas trocando. Não é só para você. Você também é. tem que doar. É doar é. e receber. É. A vida é uma troca. Então, a gente tem que aprender a
0: trocar. Muito bom. Acho que não existe atalhos. Né? Não Essa, existe também, atalhos. Dentro da sua mensagem está muito claro. É muito, tem que ralar muito, tem que ir atrás. Hoje não tem desculpa para não estar tá conectado, para não estar tá curioso, para não aprender é, as, os que a gente chama dos buzzwords, né? as coisas que estão nascendo, estão crescendo. A gente precisa rapidamente dominar. Esses conceitos, excelente.
1: É o que eu falo para minha filha sempre. Filha, a vida não tem atalhos. É, e hoje a é. Beatriz, a menina que me faz feliz, está com <risos> 22 anos, com duas faculdades concluídas, com uma pós-graduação concluída, com uma clínica dela já, Olha e só. trabalha oito horas por dia. E ela fala, mãe, eu não vou estudar. Eu falei, esse, esse termo não existe em casa. Não vai estudar, é muito complexo. Então, você terminou a pós-graduação, <risos> Agora, em junho, o que é que nós vamos fazer em agosto, Exatamente. setembro, meu bebê? Vamos embora, vamos estudar.
0: Perfeito, perfeito. E do jeito que o mundo está andando rápido, né? a gente vai ficar desatualizado muito rápido. Então, é, acho que o ponto é excelente. Mas eu queria pegar um gancho no, no que você comentou de SG, né? é, sustentabilidade. E existe alguma fricção, talvez, entre o conceito de inovar, principalmente com tecnologia, e sustentabilidade? Para você, como inovações tecnológicas e rápidas transformações podem caminhar de mão dada com a sustentabilidade? Qual o caminho para essa fusão de conceito?
1: É. Pensar na cadeia inteira, né? Então, por exemplo, todo mundo agora está falando do carro elétrico. Ah, lindo o carro elétrico, vai poluir menos. Ah, não sei o Ah, é? O que é que você vai fazer com a bateria do carro elétrico? Onde é que você vai carregar este carro? Então, aqui no Brasil, como nós temos uma matriz limpa, Ok, mas e os outros países que as matrizes não são tão limpas assim? Você carregar um carro elétrico tendo uma fonte de energia não renovável, você também não está resolvendo o mundo. Então, hoje, nós temos que pensar nos três segmentos, né? no environment, quer dizer, no meio ambiente, no social, no social e na governança disso tudo, com logística reversa, com reaproveitamento de todos os materiais que você vai descartar, nem tudo que a gente coloca dentro das nossas cestas né, de lixo, são lixos, são resíduos. É uma diferença muito grande entre lixo e resíduo. Também aprendi aqui na Cidade Inteligente, viu, gente? Porque lá na Vila Lourdes a gente descartava tudo no Rio mesmo. Então, dava enchente, pegava tudo que sobrou da enchente e jogava no rio. Quem mandou invadir as nossas casas? É. Hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu via, que eu fazia, né? por pura ignorância, no sentido da palavra, de ignorar o que é correto, você precisa aprender a aprender para evitar que você construa problemas. Então, quando a gente vai fazer uma tecnologia hoje ou quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa para fazer uma gestão na cidade inteligente ou num complexo inteligente, como é o caso de um hospital, uma farmácia, um shopping, você sempre tem que pensar qual é o problema que eu estou resolvendo e qual é o problema que eu estou gerando para o futuro, com o descarte desse material, com o reaproveitamento desse material, e é por isso que a educação é a base de tudo. Porque é lá na educação, é lá na pesquisa básica que você vai estudar novos materiais, que você vai estudar novas fontes de energias renováveis, você vai procurar resolver problemas pensando no hoje, no daqui a pouco e no amanhã também. Então, é por isso que eu sou encantada com a educação. Né? Eu acho que a educação é a única forma que você tem de transformar uma sociedade. É a única forma de você converter essas ideias em soluções que sejam realmente ecologicamente corretas e que sejam integradas, no sentido da palavra. Você tem que integrar todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Então, Perfeito. é nisso que eu Perfeito. estou trabalhando atualmente.
0: Bem-vindos ao Admirável Mundo Novo. É isso aí. A gente tem que pensar no nas consequências das nossas ações, não só do, do imediatas, mas do futuro. E, Regiane, agora vamos mudar um pouco a, a, a marcha aqui e é hora do nosso jogo rápido. É um, é um bate-bola que a gente costuma fazer de perguntas e respostas rápidas para a gente conhecer você um pouco mais é, como pessoa e seus gostos pessoais, tá? Então, assim, para responder o que vier na cabeça, jogo rápido, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, pr primeira pergunta. Qual série você viu ultimamente e indicaria para os nossos ouvintes. Black
1: Mirror, né, que é aquela série que você já está no futuro, mas já está aqui. Então, aquilo lá não é futuro, aquilo lá já é realidade.
0: Espetacular, adoro. É, qual filme que marcou sua vida?
1: O Menino do Pijama Listrado. Isto porque a doida que vos fala foi parar lá na Cracóvia para dar uma palestra e eu fui fazer um passeio, né? E no passeio, eu não entendi para onde eu ia, porque eu não entendi o que a mulher falou, e eu fui parar em Auschwitz, exatamente onde o menino do pijama listrado foi gravado. E ali eu vi o outro lado da tecnologia, o outro lado da ciência, o lado negro de tudo que a gente faz, porque toda essa parte de tecnologia é uma arma. Eu posso usá-la tanto para o bem quanto para o mal, assim como a inovação.
0: Excelente. Essa pergunta aqui eu vou ter muita curiosidade para quem tem seis pós-graduações e tanto estudo como você, mas qual que é o livro que você tem hoje de cabeceira que você recomendaria para a gente?
1: Ai, gente, além do monte de livro técnico, né, porque eu sou Caxias, eu leio muita coisa mais técnica do que... assim. Mas a, a Estratégia do Oceano Azul, eu acho que é um que todo mundo tem que enxergar para você ver... Olhar para onde ninguém está olhando, que isso é a inovação.
0: Excelente, é um livraço. Uma excelente leitura. E qual que é o maior desafio que você hoje enxerga na saúde?
1: A integração. Né? A Nós integração. temos muitas coisas desintegradas. Então, contando aí do meu médico, é, hoje eu estava lá, eu tinha acabado de passar no mesmo hospital com dois especialistas. Eles me fizeram as mesmas perguntas, me pediram os mesmos exames, fizeram tudo com um prontuário eletrônico desintegrado. Né? Então, o maior desafio da medicina e da área de saúde é a integração.
0: E ó, fica já algumas dicas de fricção né, na jornada do paciente. Excelente. Ninguém sabe melhor do que o
1: paciente, do que o consumidor. Né? Exatamente. Escolham um dos dois, human ou tech? E por quê? Human, lógico. A tecnologia é meio, a tecnologia não é um fim em si mesma. Nós temos que focar tudo no ser humano, pelo ser humano, para o ser humano. Senão, não existe nada. Nada, nada, nada. Tem que ser em benefício da humanidade.
0: Regiane, você já deu inúmeras palestras explicando sobre as cidades inteligentes, também chamadas de smart cities. Elas usam a tecnologia de modo estratégico para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos moradores. Você tem como explicar esse conceito de Smart Cities para nós? E por que isso é tão importante para todas as áreas de cadeia produtiva? Eu, pessoalmente, tenho uma paixão em me aprofundar até nesse conceito. Então, seria super bacana você realmente conseguir explicar um pouco melhor para a gente
1: é, esse conceito que eu sei que é bastante complexo e bastante atual, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, é muito simples. A cidade inteligente é aquela que coloca o ser humano no centro e, a partir das suas necessidades, ela utiliza ou não tecnologia da informação e comunicação. O resto são cidades digitais. Então, nós temos duas escolas aqui, a escola americana e a escola europeia. A americana ela já olha muito mais para a parte de conectividade, de sistemas, de soluções tecnológicas. Já a escola europeia, tem um olhar mais holístico, então ela coloca realmente o ser humano no centro e ela olha os aspectos sociais, ambientais, culturais, é, profissionais e também tecnológicos. E para deixar bem claro o que é uma cidade inteligente, eu jamais vou esquecer de uma palestra que eu assisti em Dubai em 2019, no Smart City Expo Barcelona. Existiam duas senhoras no palco, uma de Dubai e a outra da África. A de Dubai dizia, Dubai é uma cidade inteligente, Dubai tem blockchain, Dubai, Dubai tem toda a mobilidade conectada, Dubai tem um aplicativo que você faz tudo a um clique de distância. Então Dubai é uma cidade inteligente. A senhora da África, com aquela, aquele sorriso, aquela cara feliz, apesar de todos os problemas que nós sabemos que eles têm, vira e fala, ah, mas a minha aldeia é uma aldeia inteligente. Desde que eu instalei um banheiro na aldeia, as crianças pararam de morrer. Eu consegui melhorar o nível educacional. Então, a minha aldeia é uma aldeia inteligente. Vai dizer que não é? Então, de novo, uma cidade inteligente precisa olhar para as necessidades das pessoas que residem ali. Então, esta cidade precisa priorizar aquela localização, e ela é local, de novo, é global, pensando global e agindo local. Exemplo, eu moro em Barueri, lá nós temos uma série de bairros você tem um bairro que é Alphaville. Você não pode comparar as necessidades das pessoas que residem em Alphaville com as pessoas que residem na periferia. Não dá para comparar. Né? Então, você tem que olhar para cada bairro da sua cidade, entender as necessidades e fazer um plano municipal integrado atendendo a toda a sua população. Você falou que você gosta disso, então já vou convidar você e todos os ouvintes. Eu sou coordenadora do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes da Facens, E lá nós temos exatamente nove eixos que suportam o nosso MBA, que foram os nove eixos definidos aqui como o, toda a parte de estrutura do Living Lab que nós temos na Facens de Cidades Inteligentes. Então, nós temos um laboratório vivo, onde nós aplicamos todos os dias o conceito de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Colocamos em prática 17 os objetivos, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também dos conceitos do ISD. E aí, o MBA ele tem, então, nove disciplinas. A disciplina de Educação, Cultura e Artes, de Energia, Indústria e Negócios, Meio Ambiente, Mobilidade e Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, Tecnologia da Informação e Comunicação, Urbanização e a Governança. Esta governança, você no final do curso vai ter que escolher uma cidade e aplicar na prática esses conceitos de acordo com a vocação daquela cidade e olhando os grandes bairros para verificar o que é que eles precisam, porque eles são diferentes. Cada bairro vai necessitar de alguma coisa. E a parte mais legal é que isto já está sendo usado. Por exemplo, a prefeita atual de Votorantim entrou no curso quando ela era vereadora e ela fez todo o plano de governo dela Dentro do curso, olhando essas áreas. E hoje ela se elegeu como prefeita, né? E ela está implementando isso na cidade dela e transformando Votorantim numa cidade mais humana, mais inteligente e mais sustentável. A base é a educação.
0: Olha que exemplo bacana. Você sabe que passou pela minha cabeça quando você estava conversando agora, comentando sobre cidades inteligentes. Poxa, por que, que o governo, por que, que a gente não vê mais né, desses conceitos entrando no governo, colocando em prática, sendo colocado em prática pelo Brasil? E é muito legal que você deu esse exemplo, porque que bom né, que, bom que é, isso está chegando, isso está começando a virar uma verdade, porque são conceitos que transcendem né, o Brasil, são conceitos que, como você mesmo comentou, foram colocados pra, como conceitos globais né, para se abordar é, não só a Smart City, mas o conceito de SG também, né, da Resolução Social é, como um todo. Então, muito bacana, muito legal, Angelina.
1: Só um detalhe. É, eu preciso destacar aqui, gente, que muita gente desconhece o que está sendo feito pelo governo federal. Né? Tem Isso. o gov.br, que oferece mais de 4.800 serviços para a população para serem levados para as cidades. Então, você que está aí numa cidade que não tenha nada de transformação digital, você é um cidadão responsável por isso também. Acesse lá o site do gov.br, do SERPRO, e veja o catálogo de soluções disponíveis para cidades de independente do seu porte, que estão sendo apoiadas pelo governo. Também tem um catálogo de soluções diferentes em cada estado, ou seja, o gestor público hoje não tem como dizer que ele não tenha ferramentas para trabalhar, porque nós temos sim uma série de ferramentas que estão sendo disponibilizadas e que eles podem aderir a essas ferramentas para melhorar os serviços e, consequentemente, a qualidade de vida dos seus cidadãos.
0: Vamos fazer uma pausa, mas ainda tem mais. Quando a conversa é boa, a gente quer prolongar um pouquinho. Por isso, reservamos mais uma parte desse papo muito agradável com a professora e pesquisadora Regiane Helva Romano que você acompanha aqui no nosso Oxigenando Ideias para a Saúde.